0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，在我们的文化中，有一个自古至今常谈常新的命题，那就是理想。就如诗人流沙河有一首诗，就叫《理想》。他写道：“理想是石，敲出星星之火；理想是火，点燃熄灭的灯；理想是灯，照亮夜行的路；理想是路。”引你走到黎明，还有一首流行歌曲也叫《理想》，是歌手赵雷创作的，描写他在大都市里住在小屋子写歌，坐公交车去录音棚，看着都市的繁华，他却在想为什么自己如此微不足道。赵雷的这种心情，其实与学校里埋头苦读的考生一样，也是因为怀揣着一份对未来的梦想而在努力。那么我们要如何建构理想，又如何追求理想呢？今天我们就继续分享六零后湖南女作家阮梅在《亲爱的女儿》一书当中写给女儿的有关理想的篇章，《遇见理想真好》。播讲时代
1: ，《遇见理想真好》。亲爱的孩子，记得在你三岁那年，给一支画笔，你便可以安静半天。那些笨拙的线条啊，还真像那么回事。五岁时看到小哥哥小姐姐们跳舞，你便挪不动步子了，回家对着镜子一个劲儿的瞎蹦乱跳。上初中后的你在舅舅家选了男孩子擅长些的乐器，先是葫芦丝，再是手风琴、扬琴，于是一架一架的琴被你玩到散架。黄河的咆哮，百鸟的争鸣，日日夜夜在你五指间恣意流淌。可不到半年，厌倦了，你右腿上的血色肌肤出现了一块无法抹去的红紫，耳鸣也开始困扰着你。好玩的乐器成了你身心的负累。是啊，童年的梦想总是那么容易移情别恋，却一个一个的爱不够。妈。我到底学什么好呢？折腾够了，问我了，孩子，我无法为你选择。可我想说，从梦想的任何底处出发，到达理想的高地，都有一个漫长的跋涉过程。在这一过程中，不仅需要兴趣，还需要兴趣的持久，努力的持久。还有，同是一座理想的山，登山的路却不止一条。有的人一生只跋涉在一个理想的山头，而有的人却会流连忘返在多个山头。像了你，也像了我。我若不说，你一定不会想到我最初的梦想是当歌唱家。六十年代出生的我们，没有电，没有电视，吸引我们的是傍晚的霞光里，每缕炊烟下跳出来的童年小伙伴们。特别是夏夜，我们把刷锅洗碗丢给了忙碌的母亲，来到屋场古坪里做牵羊、种南瓜、老鹰抓小鸡等游戏。等打闹够了，便牵着手蹲成一个大圆圈，拍着手，扯开歌喉唱起来，丢手绢丢手绢轻轻地放在小朋友的后边。大家不要告诉他，快点快点捉住他，快点快点捉住他。等在外面绕着圈跑跑跳跳的牙妹子偷偷放了手帕在谁的后面，再绕上一圈回到这里，这个牙妹子还没有发现，伙伴们便可以拉着她到圈内使点子罚她了。唱歌、跳舞、讲故事，其实。这个时候也正是小伙伴们表现自己的极好时机，于是，在小伙伴们的歌声中，想站在圈内过过瘾的女孩子，即便明白后面丢了手绢，也假装糊涂，在伙伴的推推搡搡中，等到罚歌的声浪一声比一声高，便扯开痒痒的喉咙，唱一支早已备好的歌，赢得几阵巴掌声。我呢，唱歌跳舞都喜欢。就是当着众人的面总是不好意思，而一个人躲在小房间后，暗暗的油灯下，我却能极其投入地对着墙上灯罩的人影歌舞自乐。一天走在放学的路上，看看四下无人，便情不自禁地唱起胡编乱造的歌来，以至于后面跑来的同学看见，告诉了我母亲，对家里几个女孩子管教特别严的母亲。觉得我的举止有失女孩子的稳重，不成体统，便很是气愤地把我拉到门背后。再听人讲你走路不规规矩矩，鬼常乱蹦的，回来呀、啊、我就揍你，听见了吗？父亲常年不在家，母亲超过了常人的辛苦。我们姊妹几个从小就十分清楚，即使有时母亲无缘无故地痛打我们一顿，我们心里想的也不会是身上的痛，而是一心一意想求母亲不生气。我生性怯懦，自然更听母亲的话。可总有一些机会会撞上我。父亲远在外地，母亲早晨要到地里整日操劳，没有太多的时间来照管我们五姊妹。这样。在校读书的女孩子，便谁也免不了一年生一次虱子。那个冬天的早晨，母亲拿出那把黑叶子剪刀，将我的头发剪了个精光，再翻出大姐的红格子毛巾一扎，叫我就以这个模样上学去。我有些怯怯的来到学校，还未走进教室，就见老师叫我。他吩咐我上台演唱《众雁高飞投雁岭》这首歌，这是我第一次壮起胆子在众人面前唱歌。当我亮开歌喉唱完这首歌的前两句，班上叽叽喳喳吵个不停的同学竟然停止了喧闹。歌声唱到最高处，我眼睛的余光还触及到了伫立在窗外晃动的众多人影，并且我清楚地听到一个高个子在说。唱得好，唱得好啊！那浑圆厚实的男中音，我现在还记得。于是，在一个个无人的傍晚，在母亲的视线看不到的地方，我开始违背母亲的训导，一遍遍的唱歌。每次，我以高高的音量，一次性唱完我所有会唱的歌。只是，有了夏天里的露天电影，我又开始追逐新的梦。那个年代，哪个大队都能够接一场电影，是特等的荣耀。大队所在的学校，下午三四点钟就扯起了宽大的幕布，架设好了放映机。可是问题来了，临时搭建的电影场，下午四五点钟就有人端起凳子来排位子。等到我们洗尽泥土，吃了晚饭，兴冲冲地赶来，场子里早已经是人头攒动。矮个子小孩搭上板凳，远远的脖子伸的酸痛，也看不真切。后来几个牙妹子一计谋，干脆把书包偷偷的丢在家里，扛条长板凳看了电影再回去吃饭。如法炮制了两次，坐了前面的好位置，有时候连演员脸上粗糙的毛孔都看得清楚，十分的过瘾。而且，每次刚刚散场，我还惊喜地看到远处正拽住小同学打听我的母亲，自然是抓着母亲的手随了母亲回家，掀开锅盖，狼吞虎咽地吃了暖暖的饭菜，上床睡觉。第三次电影，记得先是唱了《红灯记》，接着又唱了两部古装戏《穆桂英大战红州》《天仙配》。散场后，我与同伴一边眉飞色舞谈论着对古装的美妙向往，一边往家里走。半路上见了母亲，我如上两次一样笑着跑了过去。不料母亲等同学刚刚走过，从后面抽出一根竹条，唰的一声打过来。从这顿竹笋炒肉的滋味中，我记住了“事不过三”的古训。以后便再也不敢欺瞒母亲而放弃作业、不吃晚饭去看电影了。不过，在那个扯件新衣服也得量了尺寸、算计布料的年代，那难得的一次古装戏曲里长袖当风、秀发高挽的古代仕女，便久久地留在了我的脑海，带给了我无穷无尽的梦和幻想，以至于我时常的梦见我成了剧中的天仙女。自此以后，我们几个孩子是那么神往的，开始了我们共同的演员梦。我便在那个氛围之中，尝够了当演员的甜蜜滋味当然，也有苦涩的时候。有一年夏天，宣传队在外出参加活动之前，老师为我化好了妆。我按耐不住炎热，用手擦了一下额头上的汗，不想墨笔画成的眉毛由此变粗走形了。由于宣传队员太多，那位老师也忙得够呛，便急火攻心，严厉的批评了我，随口讲了一句“不许我参加那天秧歌队表演”的话。那天，我站在一条无人的小河边，望着腰杂宽宽红绸、扭着秧歌的宣传队员们在高高的大堤上缓缓前行时，伤心懊悔极了。从此，我执意不再参加学校的舞蹈等各种文艺宣传活动，也由此告别了我的演员梦
0: 。在上世纪七八十年代，物质匮乏，文化生活更是单调。扯一块银幕就能在操场上放映的露天电影，走村串乡的文艺宣传队的巡演，就成了许许多多孩子们的艺术启蒙，为孩子们燃起理想的熊熊火苗。梦想如同种子，种下就会生根发芽，逐渐长大。当然，也有可能在经受风雨之后，梦想夭折。不过没有关系，只要生命继续，依然可以播下新
1: 的种子。想当一名画家，是我做的最长的梦。自小学高年级开始，我对绘画就有浓厚的兴趣。但中小学课程表上安排的美术课，向来会对别的科目侵占。我靠不着老师来教我，只有凭感觉、凭想象胡乱涂鸦，不怕笑话。那时候我特别喜欢画人物画，却恨透了画脚和手，唯有画那古代女子“只见衣裙不见庐山真面目”的飘逸之美，将我的不足之功修饰遮掩,掩得恰到好处。我便画。天女散花，反正仙女谁也没见过，画的腿长脖子长就好看。情志如痴，丢了纸笔，做梦也欲画中的人物，有时候久久不愿意醒来，以至于经常迟到，急急忙忙买了油条当早餐，跑步到学校，惹了老师好多的骂。高一那年，我患阑尾炎，回家住院治疗。因为太痛，我不能下床，所以找不着书看，便缠着母亲找来一盒蜡笔，非要医生同意我在墙上画八仙过海不可。幸好那是一面很旧很旧了的墙，住院一个月，就是那几支蜡笔下的八仙帮我挪过了那一段极难熬过的疼痛时光。出院了，作业堆积如山，我却弃之不顾。转而对校园内的几丛修竹花卉用心描绘起来。有一些课，比如外语，我就躲进林子里画钢笔速写，或是到隔壁小学里帮助美术老师办黑板报。一位也痴迷于画画，可想而知，我的高考落榜了。毕业后，我应聘到一家企业做会计工作。实际上还做着抬、降缸等繁重的体力劳动及各种打杂事务。母亲有严重的风湿病，下不得水。一家人的脏衣清洗及毛衣编织得我一个人来做。繁杂的劳动，从学校刚刚步入社会的迷茫，使我对绘画更多了一份偏爱，甚至达到了如痴如狂的地步。我喜欢人物画。我的房间四壁很醒目的挂着我临摹的人体骨骼图和绘画口诀。我对邮购的浙江美术学院美术教材每天早晚苦读苦画，很少间断。那个时候，走路乘车手里都揣着个速写本，见什么画什么。有时候路过一处坟地，看见坟地丘丘岭岭间生长着一些不知名的。很美丽的野藤、野花，竟也能画画写写，忙上半天。当然，我还想通过学习考上美术学院。求学信寄出相隔一年，我收到了中央美术学院给我寄来的入学考试通知单及一封信。信中对我的速写功底予以肯定，欢迎我参加考试。对于我来说，这真是天大的喜事呢。可恰恰是在这一年，我保管的酒被盗，应赔的款子相当于我一年的工资，还得不吃不喝不用。身边的好友恰好又远嫁了，我心灰意冷，不敢告诉父母。待收到考试通知时，我已离开厂子，已成婚。那个年代，已婚者不具备考试资格。你奶奶家那时有四间布满风烟的。土砖房，傍落在沟渠边，屋后的大堤和门前的和平，遇雨就淤泥稠积，天不干两三天出不得门。烧柴用的是稻草，点灯是柴油，少有电，更没有电视机。当时在异常的生活艰难里，我仍然想继续我的美术自学。后来。事实上，在这个嫁作农妇那段漫长的日子里，自学成了我最强大的精神追求。没有书我就借，然后整本整本的抄。由日记里的散文与诗歌，我将美术自学延伸到了其他的文艺种类的自学。诗的技巧、现代写作学、人物画技法、芥子园画谱，凡是文艺书刊，找到什么学什么。没有老师，很多实际运用技巧在书本上根本找不到，就自己琢磨。没有时间，就利用所有农闲之时，在做完家务、哄了你们睡下后的那些时光来读书、写作、画画。按照自己的详细计划，每天学习到凌晨。那年六月间，我无意中得知了县里要举办书画大奖赛的事，没有钱买宣纸。我从牛皮纸中抽出几张，裁成条幅状代替，试着画了三幅水墨画送到参赛地，结果我的国画《幽兰》在那次大奖赛中获得三等奖。之后，我又在引荐之下得到了中国书画函授大学学习的机会。我的获奖作品展出之后，方圆几十里的人家砌了新房子，都有乡亲来到我家来请我画梁。画六尺宽、三尺长的水粉画挂在中堂了。那年夏天，我到文具店买了八支油画笔、五瓶广告粉，又找人做了一个六尺长、三尺宽的木框，拼了一块旧布绷上，打上立德粉，画起了水粉画来。没有老师，很多实际运用技巧书里呢根本没有。有时候立德粉调胶水少了。色染不上，有时底色太浓，画面无层次感，一次次洗了又来。终于，我的《八仙过海》《天女散花等》等以古代神话故事为题材的书画习作，从我的速写本里走出，登上了企事业单位的大雅之堂。不仅以每块画片十八到五十元不等的收入，缓解了家庭经济危机。而且我的画技也大有进展，后经企业办招工，走出农门，进入工薪族行列
0: 。有一句流传很广的话，叫“艺术不能当饭吃”，这非常形象的表达了社会的倾向。因为古今中外都有艺术家为了追求艺术而使生活穷困潦倒。也正因为如此，流行歌手赵雷在他的歌《理想》当中这样唱道。理想，今年你几岁？你总是诱惑着年轻的朋友，你总是谢了又开，给我惊喜，又让我沉入失望的生活里。假如理想没有实现，理想还有价值吗？理想对于更多的孩子来说，真的不能养活自己吗？继续来听作家阮梅的理
1: 想故事。我的第三个梦是工作梦。人的梦想总是从斑斓走向平时。亲爱的孩子，经历了之前的歌唱梦、演员梦、画家梦，我不再想成名成家，我只想拥有一份自己心悦的、以写写画画为内容的、能够养大你们的稳定工作。我的孩子，其实女孩的梦想也应该像花儿一样啊。风雨催生了花的美丽，我们就应该滋长出果的盈实。细想起来，二十多年的求职路，峰回路转，却柳暗花明。想起来，却无一不受惠于曾经年少的我，有过也执着追逐过那么多的梦想。我自学过的诗书画知识，都在职场中派上了大的用场。你看。在时光的隧道里，一步一个脚印，步步又相随。那些从岁月里走过来的每一个脚印，又如何不像一根环环相扣的链条？向前的车轮又少得了哪一环小小的链子呢？回眸过去的三十余年，除了演员梦、画家梦、工作梦之外，像许许多多的人一样，我还做过许多色彩斑斓的梦，梦。让我狭小的天地变得宽阔而深远，使我孤独困苦的生活变得生机勃勃、绚烂多姿。虽然梦想大都夙愿难成，也许终生了无结果，但我用心去追逐过，用最大的努力去争取过，其中的酸甜苦辣，曾经从容地品味过。那么，应不成为我的遗憾了，孩子。人生苦乐有梦相随就好，像你，舞也好，琴也好，画也好，一路前行。只愿你在梦想的世界里，以兴趣为向标，以我不言败的坚毅心，一步一景，走出自己的新天地
0: 。正如诗人流沙河在诗歌《理想》当中所写的诗句：“饥寒的年代里，理想是温饱。”温饱的年代里，理想是文明；离乱的年代里，理想是安定；安定的年代里，理想是繁荣。的确，拥有理想并为之努力而奋斗，这应该就是人类生命的一种意义所在。好了，各位听友，以上是作家阮梅《亲爱的女儿》一书当中的第十二篇《遇见理想真好》。感谢您的收听，下期节目再会吧。光如流，是谁走进我们的记忆？征途漫漫，有太多的身影铭刻在心。我是奋斗者号万米载人潜水器的总设计师叶聪。二零二一年，我们还会一路向前。我希望奋斗者号可以多去几个海沟，得到更宝贵的深渊的数据和样品。大家好，我是薇娅。这一年，我们一起负重前行，一起迎难而上。感恩今年的每一场相遇。我是北京眼科医生陶勇，我想透过电波把对新春的祝福、美好的祝愿，还有光明的期盼送到大家的心中。记录这一年熟悉的面孔、难忘的声音，许下这一刻美好的祝愿、不灭的理想。新年愿望是什么？希望自己的营收多一点吧。
1: 多赚点钱。先有官，后有家。官他当了名府。二月十
0: 一日，农历大年三十，欢迎收听中央广播电视总台春节特别节目。中国声音，中国年，我们一起向前奔跑，勇敢追梦。